0: Seu Jerônimo e sua família passaram por grandes dificuldades. Meus filhos nunca passaram fome. Antes eu do que eles. Além da pobreza que o seguia como um cachorro fiel, tal qual um clichê assustador e revoltante, também sofreu abuso de um padre quando era coroinha da igreja. Neto era um homem daqueles reclusos em sua própria casa. Jéssica falava sobre o quão horrível era a TPN. Ele era uma pessoa que tinha visto, ouvido e principalmente sofrido tanto que a morte seria uma bênção. Quando virei o rosto, eu o encontrei chorando e abraçando suas próprias pernas. Jéssica era incrível. Uma mulher que sabia usar bem as palavras e que, mesmo assim, compreendia que as palavras não podem Houve dizer um tudo. Um grito abafado por um capacete. Dois assaltantes, inexperientes segundo palavras do seu Jerônimo, entraram a anunciar. Abel e passando. Antônio eram um completo oposto, mas, mesmo assim, eram amigos fiéis. Compartilhavam segredos e coisas que meninos faziam na era. Para Almir, o jovem mendigo fugitivo, bastava ser alguém. Bastava honrar o sobrenome do mas pai. Mas o que ele respondeu nunca me surpreendeu tanto. Ele disse. Vim para cuspir no túmulo de alguém. Em novembro estreia o novo podcast de storytelling do Mais Uma Semana. As mais bonitas pequenas luzes.
1: Eu sou o Esbole, arroba Esbole no Instagram e eu estou aqui com o Xoxin, arroba MinXoxin no Instagram e também temos o perfil oficial e não verificado mais uma semana que é arroba mais uma semana. E hoje a gente vai conversar dos eventos dos dias 26 de outubro de 2019 até o dia 1 de novembro de 2019. E aí Xoxin, mais uma semana?
0: E aí Isbole mais uma semana que tá chegando ao fim, com muita raiva, vontade de bater cabeça. E tamo aí, na luta, na guerra, na virtude. É isso aí, isso que vai acontecer. Parece bom, que é temos trio. alguém
1: muito animado pra <risos> gravar hoje. Ai,
0: ai, cara. É... O sono causa desconforto na minha vida. Ele gera... A minha proporção de ódio é igualmente a minha proporção de sono. Quanto mais sono, mais ódio eu fico. E, bem, cá estou, né, gravando numa sexta-feira... Seis e meia da tarde.
1: E quem começa relatando o que aconteceu na semana? Eu ou você? Como,
0: como sempre, você, por favor, por gentileza.
1: <risos> então vamos lá. Bom, primeiro acontecimento da minha semana, vamos dizer assim, foi no domingo, né? Eu acabei indo no no Denis que já mandou feedback aqui pra gente algumas vezes, que a Cássia ia atender ele e a esposa no processo aí, que eles vão né, entrar com uma ação por... divórcio <risos> Não, nem, nem é. E aí, então, eu acabei indo lá e, bom, né, quem ia atender eles era a Cássia, mas daí, como eu tava com um problema com meu computador, tava fazendo um barulho consideravelmente alto no cooler dele, no ventilador, e aí, né... Como eu já, já ia lá mesmo, aí eu levei ele, o Denis abriu meu notebook e agora o cooler tá funcionando muito melhor e ajuda pra caramba agora na gravação do programa que eu não tenho um trabalho pra limpar o ruído de fundo do, da ventoinha.
0: Os ouvintes
1: agradecem. Todos agradecem. O editor também. <risos> Daí, durante a semana, né? Começando de fato, eu fui num evento de networking um evento assim para reunir profissionais, né? Com competências diversas e trocar referências, né? De ah, eu trabalho com alguma coisa, você trabalha com outra coisa, vamos ver se as nossas competências podem se ajudar. Um amigo meu que faz parte desse grupo de networking acabou me convidando para ir lá numa reunião, né? para conhecer como é que é. Porque já que eu tô com esse projeto paralelo, iniciando de querer trabalhar com marketing digital, consultorias atendimentos nesse sentido, né, um pouco mais aplicado à realidade empresarial ah, ele me chama, não, vamos lá, sem compromisso se dá uma conversada, se acabar fazendo contato com alguém, bom pra você, é bom pra pessoa também, né? E aí eu fui, foi bem legal né? Eu achei que seria um evento muito mais monótono mas na verdade não, foi, foi bem interessante eu gostei, e bom, outra coisa que também eu acabei fazendo durante a semana é que eu, de fato, dessa vez eu acabei minha tese, eu terminei minha versão definitiva, definitiva mandei para o secretário do nosso programa de administração, o famoso uhum. brumer, para ele dar os últimos prosseguimentos agora para entregar tudo, todas as pendências que estavam restando, e aí de depois proceder com solicitação de diploma, esse tipo de coisa. Então, né, finalmente mais uma coisa que acaba, só que agora <risos> terminar a tese é só uma etapa, né, ainda tem artigos para escrever, um monte de coisa uhum. assim. Só que pelo menos isso daí já tá no um ponto final agora. A tese não tá perfeita, ainda teria muita coisa que melhorar, só que ah, uma hora tem que, tem que encerrar, né, senão a gente ia ficar a vida inteira mexendo nisso. E bom eu já chegando no fim da minha semana porque eu nem nem fiz muita coisa parando para olhar aqui no meu resumo mas meus trades estão indo muito bem obrigado meus ganhos dessa semana vão praticamente pagar se não integralmente boa parte da minha viagem para Guarapuava que eu vou semana que vem fazer a prova que eu comentei da Unicentro né para ser professor lá uhum. e aí né tô bem bem satisfeito <risos> e isso se liga para o meu último ponto da semana que é eu fiquei estudando pro o concurso né pro teste seletivo que já que eu tinha terminado a tese, então eu dediquei minha atenção para essa prova. Então eu tava fazendo os rascunhos de o que eu quero explorar em cada tema pra ter já pelo menos um norte na hora que eu souber qual tema que eu tenho que dar aula. Pelo menos já tô estruturado cada um dos temas, e aí eu gasto a véspera só pra planejar de fato como é que vai ser a aula. E aí, agora esperar. Domingo eu vou pra Guarapuava, segunda de manhã é o sorteio, e aí terça de manhã é a minha prova. Nice. Aí vamos ver. Né? Tô esperançoso. Vamos Confiante, confiante,
0: é. confiante. Que bom, cara parabéns. Muito
1: bom. E isso encerra a minha semana. Até onde eu me lembro, né? Hum. Agora eu devolvo a bola pra você. Opa,
0: dominei aqui no peito, vou chutar e falar que na minha semana aconteceram muitas, muitas, muitas coisas. É, dentre as quais, talvez assim, nem tantas coisas, mas muitas coisas que mantiveram ocupado. a semana foi bem corrida porque eu tive que fazer vários trabalhos em questão de... Eu tô vendo jogos de tabuleiro da minha antiga empresa, então ter que ficar negociando e tal é meio chato, né? Faz parte, né? Você precisa negociar, todo mundo quer fazer um bom negócio, e cá estou eu intermediando, que é o que mais gasta tempo, né? Entre tirar fotos, postar anúncio e conversar com os possíveis compradores. Uhum. Também estive envolvido num assunto do Buck novamente, é, em que eles queriam um áudio pra tocar toda noite à meia-noite no bar, pra anunciar o horário da meia-noite. Eles tinham proposto uma ideia lá que era uma ideia com uma trilha de fundo do Voz do Brasil, aquela música que eu, eu lembro dela de paródias da Dilma, assim, sabe? Quando aparecia a Dilma que era interpretada por um humorista, que eu não lembro o nome, desculpa, mas aí eu fiz uma outra versão, que era uma versão de paródia de uma das minhas músicas favoritas de animação, que é A Noiva Cadáver, e cara, ficou legal, ficou bem maneiro, assim, eu realmente não sou muito afinado, mas eu tentei dar uma, tentei dar uma deserramalho, sabe, mais <risos> narrar minha música do que cantar ela, e achei legal, gostei do resultado, mas uh, além disso, eu também tô corrigindo a monografia de um amigo meu, então cara, é corrido, assim, os meus dias de folga, Sempre estive fazendo alguma coisa Não consegui parar nenhum minuto O que me leva a uma problemática De que eu não consegui treinar Pro torneio que vai ter No dia 14, 15 de novembro Né? <risos> Estou há duas semanas do torneio, não treinei absolutamente nada. Então, não estou muito esperançoso de conseguir uma boa colocação. Mas, no geral, eu vou lá para me divertir. Um outro amigo meu, o Noi, inclusive, que manda sempre feedback tá aqui para nós. Ele vai participar da competição de videogame. Vai ser a primeira vez que ele participa do torneio latino-americano. Então, cara, eu estou feliz porque vai ser maneiro. Eu amo Pokémon. É uma das coisas, assim, realmente que me deu muita, muita, muita coisa, sabe? É Pokémon, cara, fez a, fez a minha vida uma coisa melhor. E eu sou muito grato para ir por isso. E enquanto se eu puder ajudar, tipo, dando dinheiro pra eles, tá tudo bem pra mim. Tá ótimo, na verdade. <risos> é, que mais? Além disso tudo, também teve as coisas boas, né, da minha semana. As coisas boas foi que eu e a Gabi completamos um ano desde o nosso primeiro beijo. Que meio que a gente oficializou que vai ser um ano de namoro. Porque eu já disse pra ela que eu já tava a namorando muito antes do primeiro beijo. Então... Tá aí, né? Tá oficializado. Foi bem maneiro, cara. Foi da hora por ser algo que, na minha concepção, foi inesperado, né? Eu tinha planejado fazer, tipo, um super jantar num lugar muito chique que a gente comesse uma comida de super qualidade num alacarte e gastasse muito dinheiro e ia ficar tudo bem e tal, mas no final das contas a gente tava se arrumando e a gente tava decidindo, né, porque isso foi uma das coisas que eu percebi, que talvez seja a primeira vez que eu tenho isso com uma pessoa, que é que a gente pode decidir as coisas juntos, sabe? É, nem tudo precisa ser uma grande surpresa, e a gente tá construindo uma vida junto, então pra isso, é, coisas como nosso aniversário, a gente pode debater também a respeito disso. E que eu achei bem, bem, bem maneiro, assim, porque era algo que eu não tava refletindo e meio que foi acontecendo naturalmente. Ah, então no final das contas a gente decidiu por ir comer um hambúrguer no Madeiro, que a gente gosta de lá, eu só tinha ido uma vez pra falar bem a verdade no Madeiro, eu lembro que eu achei legal que eu gostava do chá, e tipo, Anos e anos que eu não ia. E aí ela falou: ah, vamos lá no madeira e tal. Faz muito tempo que eu não vou também. Eu tô afim de comer hambúrguer, um não tô afim tanto de prato carte e tal. Tem que colocar roupa, roupa chique, não sei o que, não sei o que. Falei: ah, por mim, beleza, sabe? Eu quero estar com você, não quero necessariamente estar em um local muito chique. E aí a gente foi, e, cara, foi bem maneiro. Foi, foi ótimo, assim, sabe? A noite acho que não poderia ter sido melhor do que foi. Foi mágico, foi... né? foi mágico, foi perfeito, <risos> foi um brilho, eu voltei a sorrir, já disse você na prévia, eu voltei a sorrir é... <risos> e aí então, no domingo isso foi no foi no sábado, né, que a gente saiu no domingo a gente teve um almoço na casa de um amigo meu e aí eu reuni, a gente reuniu vários amigos, e cara, teve uma, um senso de colaboração também de que, meio que apesar da gente tá tipo com uma idade avançada assim, tá caminhando pra mais 30 do que pra 20, né, já passou da metade do caminho é, eu sempre fico com aquela sensação de que, será que eu sou adulto ainda, sabe, o que, que é ser adulto e tal e nessa relação foi bem engraçado porque, cara, o, o almoço dependia da gente, sabe, e eu nunca tinha parado pra analisar isso hum. porque foi todo mundo, tipo, trabalhando em seu, em seu respectivo lugar sabe? tava todo mundo fazendo alguma coisa e conversando, e cara, foi uma sensação ótima, assim, sabe, poder trabalhar em conjunto pra proporcionar um, uma refeição muito saborosa pra todos foi gratificante na Cara, pra comentar sempre, né Como todo bom episódio Sempre acontece alguma coisa nova no hotel Então dessa vez, eu acabei me enfiando Num forro do segundo andar
1: Porque Por que te... <risos> tinha que acontecer alguma coisa
0: Né, porque tava vazando Tava tendo infiltração em um dos quartos E a gente Precisava resolver aquilo, né Então eu subi lá no forro, dei uma olhada Vi que era tipo um cano que ele já tava Com uma, com uma luva, então O jeito seria serrar e fazer uma emenda no no, no cano né? Então, subi lá, eu e o, e o dono do hotel. E eu sabia que, como eu provavelmente faria aquilo, eu já trouxe uma roupa extra de casa, né? Foi, inclusive, a primeira vez que eu tomei banho no hotel, mas já vou chegar aí. E aí, eu me enfiei no forro lá, cara. Era, tipo, muito apertado, muito quente. A gente fez isso, no único horário que deu, assim, que foi, tipo, umas duas da tarde. Então, com certeza absoluta, o o forro ali deveria estar tá no mínimo, no mínimo, uns 40 graus, sabe? É, imagino que tivesse até uns 43, 44, assim. Mas, cara, tava insuportavelmente quente. Tipo, ao ponto de eu imediatamente entrar e tá tipo, suando em bicas, assim, sabe? E nem chegar ainda no ponto e tá tipo, suando, 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 suando. E aí, conforme ele foi se estreitando, né? E eu fui chegando mais próximo do cano e me arrastando no chão e me sujando. É, eu comecei a sentir aquele medo do claustrofóbico, né, cara? E foi... Hum. Pela primeira vez, assim, eu consegui sentir na pele, né? Eu nunca tinha, nunca tive a sensação que um claustrofóbico tem. Mas cara, lá na, naquele forro, naquele calor, na, na secura, sabe? Tipo, era muito difícil respirar lá. E aí eu comecei, tipo, nossa, eu quero sair daqui. E daí eu super apertado e espremido, assim, eu falava, tipo, meu Deus, ah, o que eu vou fazer, sabe? Que medo de estar aqui dentro. E não consegui sair nunca mais. Mas assim que eu peguei a serra e fui cortar o cano, né? Eu já tinha fechado a caixa d'água, mas sempre fica água dentro dos canos, né? Inevitavelmente. Então, quando eu meti a serra, assim, eu comecei a serrar o cano, ele começou a vazar água, e aí eu comecei a me molhar um pouco, e começou a molhar o concreto, onde eu tava, tava deitado, cortando o cano, foi, tipo, foi um alívio, cara, foi realmente um alívio, porque não ficou mais seco, eu comecei, eu me dei uma refrescada, e enquanto eu tava fazendo o serviço, eu tava, tipo, realmente muito grato por existir água, e agora, acho que eu dou mais valor pra água, porque... E pra minha tese. Pra sua tese, <risos> porque, água é, porra, cara, água é foda, parabéns aí. Parabéns <risos> parabéns pra quem inventou a água. <risos> é, e, cara, basicamente, na minha semana toda, foi, foi isso. É, fiz muita coisa, muita, muita, muita coisa. É, organizei a Liga Pokémon também, a nova Liga Pokémon. Então, cara, isso me consumiu um tempo lascada, porque eu tive que fechar a planilha. Hoje, é, a gente tá gravando no dia 1 de novembro, né? Então, cara, início de mês, pagamento de funcionário. Eu tô mudando a sala lá onde eu tô trabalhando. Então, eu tô mudando pra uma outra sala. Tá, nossa, cara, tá uma confusão. e Tanto que eu só consegui chegar hoje... 6 horas e só porque a gente precisava gravar porque senão eu teria chegado umas 7, 8 horas em casa hoje. Saquei. Okay. Então vamos partir para sua
1: reflexão aí, cara. Você já pensou em alguma
0: coisa? Cara, tá falando... eu, eu, eu tô falando bem devagar para você conseguir <risos> pensar na sua. Não, rirla. não, eu,
1: eu já deixei aqui. Eu, então vai lá. Na hora que eu fiz meu relato você começou a falar, me veio uma ideia na cabeça. Vamos ver o que sai. Eu acho que também dá para nós dois desenvolvermos ela aos poucos. Então Bom, a minha reflexão vai seguir dessa questão de terminar a tese, mesmo sabendo que ela ainda tem muita coisa que poderia ser feita. Né? Não estou dizendo que minha tese está ruim, mas a gente tem que saber a hora de encerrar as coisas. Se a gente ficasse trabalhando, né, seja dissertação, seja tese, seja artigo, qualquer coisa. Principalmente no meio científico, eu digo, né, que ciência não é definitivo. Né? Então, a gente sempre tem espaço para refletir um pouco mais, desenvolver um pouco mais, buscar uma outra referência, incluir mais alguma coisa, fazer um estudo complementar, enfim. Sempre tem uma coisa pra fazer ali e nunca um trabalho científico tá completamente pronto. E... Ah, eu sei que minha tese não tem coisa pra melhorar, tem reflexões que eu gostaria de fazer, mas eu acho que não é o momento assim, sabe? Que eu tenho que dar um fim nisso pra eu ficar mais livre, me sentir mais livre pra iniciar um outro processo, né? Um outro momento da minha vida. Doutorado é o último nível, né? Então eu tô encerrando esse ciclo e saber que é a hora de encerrar ele é, isso precisa acontecer, né? Eu digo dessa forma. Então decidir a tese tem coisa para fazer ainda tem mas eu vou agora desenvolver isso em artigos né fazer essas outras outras discussões em artigos em outras outras Produções né encerrar a tese acho que é o, é o momento e terminando isso aí agora eu de fato encerrar esse, esse momento da minha vida para agora dar é um início, assim, um rito de passagem, né? Terminar isso pra agora, de fato, começar... Já relatei num dos primeiros episódios aqui sobre... já ter começado da aula, mas agora eu tô só nisso, né? Isso daí vai ser minha vida daqui pra frente. E, e é isso, né? Eu tô nesse, nesse sentido da reflexão, de saber Sim. encerrar as coisas e começar outros momentos agora.
0: É, eu vou partir pra um ponto além, cara. Você tinha comentado que é muito é, é difícil, né? Por, por você sempre continuar mudando a tese, etc. É, agregando um pouco mais, colocando mais conhecimento, mais valores, etc. Mas é porque cara, nós somos isso, né? cara? Nós somos a mudança. Então, o esbole de hoje não é o esbole do mês passado, não é o de da semana passada, do mês passado e do ano passado, com certeza não, né? Cada vez mais... Cada vez mais não, né? A cada momento a gente tá mudando, tá pensando novas coisas, refletindo sobre novas coisas e amadurecimento, amadurecendo no nosso pensamento, talvez, né? Uhum. Ou infantilizando em alguns pontos. Só que, cara, é muito essa parada, né? A gente tá sempre mudando. E, o, e isso implica muito de que as pessoas não gostam de colocar finais, né? De colocar o, certos pontos finais, né, cara? Talvez explique também por que tantas pessoas têm o medo da morte, sabe, porque é um encerramento, porque tantas pessoas estão em relacionamentos simplesmente pelo comodismo, entre aspas, né, porque elas não querem colocar um final naquilo, ah, por isso que um autor nunca, sem, nunca tá satisfeito com a sua própria obra, né? ele sempre quer mudar, é, uhum. seja numa obra literária, seja numa obra é, acadêmica, como é o seu caso, inclusive é, quantas pessoas, assim, não, não dariam é, não dariam sei lá o quê para ter a mesma primeira experiência, novamente, sabe, de, de um filme, de um livro, é aquela, aquela sensação de quando você termina de ler um livro, ou quando você termina de assistir um filme muito bom, que você fica, tipo, triste porque acabou, sabe? E eu acho que uhum. é muito por isso, porque o ser humano ele não sabe lidar bem com o fim, com o fim de qualquer coisa, sabe? Seja do, do seu projeto, e eu acho que é um ponto de amadurecimento muito grande você saber pontuar, pontuar falar, olha, isso aqui acabou, isso precisa acabar. Se isso não acabar, eu não vou conseguir fazer outras coisas, não vou conseguir me desenvolver em outros aspectos. Então, é, eu acho que saber dar pontos finais é uma lição essencialmente a ser aprendida, mas que ela cobra um custo muito caro da, da própria pessoa, sabe? E que você tem que, tipo, realmente ser frio e falar, tá, isso acabou ou isso tem que acabar agora. Uhum. Tem, que, tem que chegar ao final. E, cara, eu... Puxa, é uma lição, assim, que pra mim é muito difícil, sabe? Eu sempre, eu sempre também quando eu quando eu entro em qualquer conto que eu já escrevi, eu quero mudar pelo menos, pelo menos umas 200 coisas. E... Não dá, né, cara? A gente tem que saber chegar ao final das coisas, porque senão, no seu caso especificamente, né, de produção, você nunca vai produzir nada, né? Uhum. Talvez o lado bom dos prazos seja exatamente isso, né, cara? Porque você realmente tem um, um fim. Então você tem que fazer aquilo até certo ponto, até aquele certo ponto.
1: Sim. Eu não sei você, mas eu preciso muito ter prazos, assim, né? Eu preciso ter pontos ali que vão, né, pontos de encerramento. Uhum. Porque eu não consigo trabalhar em, sei lá, quatro cinco artigos ao mesmo tempo, eu preciso trabalhar em uma coisa né? então eu tenho que sei lá, fazer minha tese, então até tal dia eu vou entregar, eu vou escrever um artigo até tal dia eu vou entregar tal sessão do artigo eu preciso ter prazos para marcar bem esses momentos, e aí conseguir avançar e é isso, né? Encerramentos. Encerramentos para novos começos, né?
0: Isso, inclusive, me leva a um ponto, né, cara? Que sempre tem aquela famosa pergunta de você gostaria de saber exatamente o dia que você vai morrer? O dia? A hora? O minuto? O segundo? E eu faço a pergunta pra você agora.
1: Ah, é uma pergunta de fato. Agora eu estou
0: fazendo a pergunta. Não era, mas acho que cabe bem agora eu tô curioso.
1: Cara, eu não sei. Eu não sei, sinceramente, não sei se eu gostaria de saber esse tipo de coisa. Tem o um lado de que, ok, eu gostaria de saber pra eu, pra eu não ter medo de arriscar outras coisas e, ok, não vai ser aqui que eu vou morrer, então deixa eu aproveitar uma coisa que eu não faria ou, sei lá, também se eu não, não se desafiar porque, sei lá, não sei. Sinceramente, não sei. É. Tem, tem momentos que eu gostaria de saber e tem momentos que eu não gostaria.
0: É, cara, é, é complicado, mas eu acho que isso também tem uma relação das pessoas não saberem aceitar o seu fim, né? De que, ai, cara, eu conheço. Talvez a maioria, né? Seja o tipo de pessoa que não queira saber o dia que vai morrer, porque vai viver uma angústia, né? Claro que isso, de novo, né? Parte para um, um outro aspecto, né? Psicológico de que a pessoa começa a sofrer por antecipação, né? De, de ansiedade e tal. Só que se você analisar, isso é para qualquer prazo que você tenha, né? Você já sofre dessa ansiedade de, nossa, eu tenho que fazer minha tese até tal data, senão eu falho, senão eu reprovo, né? Então, ah, sei lá. Eu eu sou do, do time que eu curtiria saber. Curtiria. É, então, saber, mas cara. o
1: saber não, não implica de, ah, eu, sei lá, eu vou morrer daqui três meses. Eu vou começar a fazer alguma coisa sabendo que eu vou morrer daqui a três meses, sabe? Você pode tirar uma energia de fazer outras coisas, de querer fazer coisas. Não, é.
0: Bom, é que depende, né? Depende pra onde você vai rearranjar isso. Tipo, ah, será que vale a pena? Não, então eu vou ficar aqui só jogando videogame. Cara, mas se o videogame tá te fazendo feliz e tal, tá tudo bem, sabe? Tá bom, você tá aproveitando aí os teu, teus últimos três meses. No caso. É, então.
1: N não sei.
0: <risos> é. Difícil, né? Não... não... Vamos, vamos escrever uma coisa sobre isso. <risos> é. uh, a minha reflexão... Posso passar pra minha reflexão? <risos>
1: Com certeza.
0: Minha reflexão, então, vai partir para aspectos do companheirismo. É, como eu já falei, eu, eu acho que assim, eu acho que a descrição da minha semana já mostra o quanto... O companheirismo é, esteve ligado a mim essa semana, né? Porque é muito bom estar próximo das pessoas que você ama e saber que, tipo, que. Sabe, tá tudo bem, tudo que você fizer, de que qualquer trabalho ou qualquer problema pode ser resolvido, pode ser conversado, dialogado e entrado num acordo, me, me deixa muito feliz, sabe, cara? É, é um conforto pra mim saber que eu que sempre fui um cara de que tudo tem que estar tá perfeito, tudo tem que ser super planejado, de que mudar as coisas e não criar tanta expectativa sobre grandes eventos, sobre grandes declarações, sobre grandes feitos tá tudo bem, sabe? Todos nós somos seres humanos. Existem bilhões e bilhões de, de pessoas que nascem sei lá quanto, quanto inumeral e já nasceram e já morreram, né? Então, cara, a gente é mais um. Mas nem por isso quer dizer que a gente deva se, se colocar em reclusão e Ficar triste ou sentir se sentir inferior ou algo do gênero, como criaturas patéticas e poeira de estrela. A gente é poeira de estrela, mas a gente é poeira de estrela e tá tentando ser feliz, né? Uhum. E eu acho que é isso. Não, não tem muito o que dialogar sobre. Eu acho que é uma reflexão que é muito mais um sentimento, algo muito mais próximo do que eu posso verbalizar.
1: Sim. É, o... quem tá ouvindo, provavelmente já imaginou que a gente reforça a questão do poder da amizade, né? O poder da amizade, sim. <risos> que cara, ter as pessoas que você gosta de ter ao seu lado, transforma esses momentos super simples às vezes em momentos memoráveis, né? Vamos jantar alguma coisa, mas não precisa ser uma coisa elaborada, né? No teu caso, sim. com a tua namorada. Eu vou ficar com os meus amigos, mas a gente, né, a gente pode só se juntar, ficar conversando, mexendo no computador, cada um no seu computador, mas mexendo Cada um na sua coisa, mas junto, sabe? Sim. Esses daí são, são momentos que, tendo as pessoas, digamos, certas, as pessoas que você gosta do teu lado, transformam momentos simples, banais, em coisas que você quer ter novamente, né? quer é viver aquele momento várias vezes. Sim.
0: É, e a gente sempre tem essa problemática de categorizar, né, cara? Eu acho isso complicado, porque, tipo, a amizade e amor, sabe? Parece que são coisas diferentes. De que, uhum. tipo, porra, cara, eu e a Gabi, a gente é namorado e namorada, mas, cara, tipo, ela é muito minha amiga, assim. Ela, porra, pra caralho. E eu acho, acho errado às vezes quando as pessoas, sabe, quando elas começam a separar uma coisa da outra, eu já, eu já vejo muito relacionamento, assim. Eu, eu entendo, eu entendo as pessoas separarem, mas mas não é o tipo de coisa que eu gostaria de ter, sabe? Se eu uhum. quero estar relacionado com alguém, eu quero ter, ter amor e ter uma amizade com a pessoa, né? Os dois ao mesmo tempo, simultaneamente.
1: Uhum. É o, o caso do Marsha e a Lily, né? Que é. casal mais, mais memorável pra gente. É mais certo. simbólico ainda. Uhum. É e, isso aí. Né? É. é a parceria, é a pessoa que você quer ter do teu lado e não importa a situação, né? Uhum. É verdade. E é isso agora? Vamos pra sessão mais?
0: Ah, vamos pra sessão mais, sim, senhor.
1: Eu não tenho nada aqui, olhei no e-mail E yeah, é, no e-mail não tem nada Não sei se você recebeu alguma coisa
0: Estou olhando no famoso Instagram uh, Olha só Temos um feedback aqui da Silvia Olha aí, retornou Retornou, vamos dar uma olhada aqui Foi um feedback enviado Hoje exatamente às 6 e 16 p.m Ou seja, 15 No momento que a gente estava fazendo a prévia Esse feedback chegou uhum, Muito bom, e... muito bom Uhum. e ela manda mensagem aqui. Estou com os episódios atrasados, mas o último que eu vi estava relacionado com a autocobrança e produtividade. E eu estou muito nessa vibe. Achei que esse texto descreveu maravilhosamente esse incômodo, essa espécie de indigestão existencial. O texto fala de dores de modo geral. Serviu para mim, achei válido mostrar para vocês. Então aqui tem um texto do Leal Murilo. Que provavelmente deve ser Murilo Léo, supostamente. <risos> Se pá, deve ser. Né? E ele tá contando aqui o que parece sobre uma narrativa dos nossos tempos modernos, nossas frustrações, tristezas e anseios. É, eu não vou ler ele aqui, mas a gente com certeza vai deixar linkado ali. O uhum. famoso editor, né? <risos> como Deixamos. <filho> Deixamos <risos> ele. Vai, vai deixar o link aí embaixo para quem quiser dar uma lida, é, conseguir um pouco de, de compreensão.
1: Vamos lá, depois eu dou uma lida também.
0: Uhum, a gente vai dar uma lida juntos, de mãos. Assim. <risos>
1: vez. <risos> Uh, e é isso? Agora é a hora daqueles recadinhos? É a hora daqueles recadinhos.
0: Se você quiser mandar um feedback, tal como a Silvia mandou aqui pra nós, muito obrigado Silvia a propósito, você pode mandar para nós ou por e-mail que é o e-mail da semana Se você preferir em algo um pouquinho mais, mais próximo você pode mandar tanto uma mensagem para mim, que é o arroba minxoxin, ou uma mensagem para ele, que é o arroba eu. Em todo caso, se você quiser mandar para nós simultaneamente, você pode optar por mandar a mensagem para o arroba mais uma semana, que é o nosso perfil oficial e não verificado.
1: Esse mesmo. Que eu devo agora fazer o meu adendo, que pedi para as pessoas repassarem né, o podcast, a mensagem do mais uma semana para frente, darem aquela piramidada, indica para algum amigo ouve o episódio, gostei dessa reflexão, lembrei de você, repasse para as pessoas que né, a gente está precisando de mais ouvintes, porque aqui que é o meu ponto que eu queria chegar, nosso hum. Instagram, tem menos de 100 pessoas e a gente precisa que chegue a mais de 100 pessoas pra desbloquear os analytics dele, que a gente tava querendo analisar durante a semana qual seria o melhor horário de fazer as postagens, mas o Instagram bloqueia o Instagram não dá essa opção porque a gente precisa de 100 pessoas, dá aquela ajudada, né repassa para pessoas, manda seguir a gente lá no Instagram também, que, né a gente posta as prévias de conteúdo lá prévia dos episódios e inclusive, a gente postou essa semana o teaser da novidade que tá chegando aí em novembro, né.
0: Ah, sim, é, dá pra gente colocar colocar no início desse episódio também, ia ser bom, hein, cara?
1: Oh, pode querer, muito bom.
0: Vou colocar no início desse episódio aí o thriller, o, o thriller, o, <risos> o, o teaser completo, né, que ele tem um minuto e 16, a gente teve que fazer uns, alguns cortes, né, uhum. no, pra ficar disponível no Instagram lá, que o máximo é um minuto, né, então ele tem um Isso. minuto e 16, então a gente coloca ele inteiro aqui, só você, hein, você que tá ouvindo aqui vai ouvir inteirinho,
1: hein, olha só que maravilha. É, eu upei ele, na verdade, já como o teaser no feed do do podcast.
0: Ah, não é tão exclusivo assim quando eu pensava.
1: <risos> ah, mas é isso, então. Repassa pra, pras pessoas o podcast, mandem feedbacks e fiquem agora com aquele nosso tchau de sempre. Tchau, tchau. <risos> Falou, tchau, tchau.